0: Teoría de navegación Esfera terrestre Definición de ejes, polos, ecuador, meridianos y paralelos Meridiano cero, meridiano del lugar, latitud y longitud Ejes y polos El eje es el diámetro alrededor del cual eh, gira Sus extremos se denominan polo norte y polo sur Ecuador es la circunferencia máxima 12.756,5 km de diámetro, perpendicular al eje Divida a esta, en dos partes iguales denominadas hemisferios, de donde uno se denomina hemisferio norte y el otro hemisferio sur. Paralelos. Son circunferencias menores paralelas al ecuador, existiendo infinitos paralelos. Meridianos. Son circunferencias máximas que pasan por los polos. Son por lo tanto perpendiculares al ecuador. Hay infinitos, uno por cada lugar donde nos encontremos, lugar donde se encuentra el buque, el observador, etcétera, A los cuales denominamos meridiano del lugar meridiano de Greenwich o primer meridiano. Su es únicamente el de tomar un punto de partida. También se lo denomina meridiano cero. Al opuesto se lo denomina meridiano de los 180. Concepto de latitud y longitud. Todo punto en la esfera terrestre viene determinado por su latitud y su longitud. Estas medidas se dan en arco grados. Latitud es el arco del meridiano del lugar contado desde el ecuador hasta el paralelo del lugar o lo que es lo mismo hasta el lugar. Su símbolo es la L o LAT, L minúscula. Se mide de 0 a 90 grados a partir del ecuador y puede ser norte o sur. Las latitudes nortes tienen símbolo más y las latitudes sur, símbolo menos. Todos los puntos situados en el ecuador tienen latitud 0. Los polos tienen latitud 90 grados. Longitud es el arco del ecuador, contado desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del lugar. Su símbolo es L mayúscula o LONG. Se mide de 0 a 180, este u oeste, según sea derecha o izquierda de Greenwich. Los puntos que estén en el mismo meridiano tienen la misma longitud. La longitud de Greenwich es 0 grados. Cartas Mercatorianas. Las cartas utilizadas para la navegación, en las cuales se representan toda la superficie terrestre con detalles que pueden ser útiles para el navegante, contorno de la costa, faros, arrecifes, ondas, tipos de fondo, declinaciones, corrientes, etc. Existiendo dos tipos de cartas para la navegación, las vernomónicas, para derrotas ortodrómicas y las mercatorianas, para derrotas lasodrómicas. La superficie de la Tierra es esférica, por lo que es imposible su desarrollo, recurriéndose a lo que se denomina una proyección mercatoriana, en honor a mercado que fue quien la desarrolló. Se basa en una proyección cilíndrica, donde los meridianos quedan como rectas paralelas y al igual distancia, y los paralelos también como rectas por su distancia, va aumentando al mismo tiempo que se alejan del ecuador. Cartas de navegación costeras, recaladas portulanos y cartuchos. Va en función a la extensión de la zona que se van a representar y son cartas de navegación costera. Son las que sirven para navegar reconociendo la costa. Los aproches o recaladas. A veces es necesario facilitar a los navegantes la aproximación a los puertos o incluso a ciertos accidentes geográficos de importancia. Los portulanos. Muestran con muchos detalles una pequeña extensión de costa o mar, puertos, ensenadas, salientes de la costa, fondeaderos, cartuchos, a veces dentro de una misma carta. Se si inserta a una mayor escala una parte, puerto, ensenada, bahía, que por no tener mucha importancia no se ha dedicado a un portulano aparte. Información que proporcionan las cartas, accidentes en la costa, accidentes de terreno, puntos de referencia, luces, marcas, balizas, peligros, zonas prohibidas. Accidentes en la costa, tales como acantilados, playas, arenales, accidentes del terreno, son aquellos accidentes, cumbres, montes, lomas que pueden servir de ayuda a la navegación. Puntos de referencia, muchos son los que normalmente se reflejan como objeto de ayudar a la navegación. Dentre de los que podemos destacar, los ya mencionados accidentes del terreno, edificaciones como chimeneas, torres, campanarios, puertas, fondederos, espigones, luces, las más características la de los faros, indicando su cadencia para poder identificarlos, bollas y balizas, luminosas, de recalada, fijas, flotantes, peligros, como bajos, arrecifes, remolinos, dunas, sondas aisladas por peligro, zonas prohibidas, como las de fondeo y pescas de arrastre, Signos y abreviaturas más importantes utilizadas en las cartas náuticas, faro, sonda, naturaleza del fondo, beriles, declinación magnética. En la publicación especial número 14, editada por el IHM, se publican periódicamente los símbolos, abreviaturas y términos utilizados en las cartas náuticas. De todos ellos destacaremos los más importantes, faros, son luces potentes situados en lugares estratégicos como las, son las entradas de los puertos, suelen ser edificaciones cilíndricas y elevadas que sirven para ayudar a la navegación tanto de día, por su reconocimiento, como de noche, por su potente luz, las cartas, aunque no con tanto detalle como los libros de faros, vienen especificados sus características, por ejemplo, el faro de Trafalgar, señala como características del faro FI entre paréntesis 2 más 1, 15S, m cuyo significado es que da dos destellos más uno cada 10 segundos y que su visibilidad es de 22 millas. Si apareciera una cifra con la M, serían los metros de altura de dicho metro. Sondas, son la profundidad expresada en metros y referidas a la bajamar escorada. Beriles, son las líneas de unión con sondas o profundidades de igual medida también llamadas líneas isobáticas. Repito, briles son las líneas de unión con sondas o profundidades de igual medida, también llamadas líneas isobáticas. Declinación magnética. Es una leyenda situada en la rosa de los vientos, informa de la declinación magnética del año de edición, así como el decremento e incremento anual para su corrección en años posteriores. Naturaleza de fondo. Se indica en ella la naturaleza fondo de manera abreviada. A. Arena. F. Fango. L. Lodo. A. R. C, arcilla. C. O. Cascajo. C. A. Conchuela. G. O. Guijarro. P. Piedra. R. Roca. R. O. Rocoso. A. L. G. Algas. M. A. D. Madreporas. C. L. Coral. E. Esponjas. L. A. V. Lava. V. C. Volcánico. Publicaciones náuticas Somera mera descripción de los derroteros Guías náuticas para la navegación de recreo y libros de faros Derroteros son, los, son libros editados por el Instituto Hidrográfico de la Marina, Cádiz, que abarcan las costas españolas. En estos libros se encuentran datos interesantísimos para todo marino, sobre todo datos referentes al reconocimiento de las costas. Comienzan con unos resúmenes de los vientos, climas y, además, elementos meteorológicos de las diferentes regiones costeras, además de perturbaciones magnéticas, estaciones de salvamento, etc. También se relacionan datos de la costa como puertos, servicios de los mismos, corrientes, infilaciones, fondeaderos, peligros, balizas, señales especiales de los puertos, incluyendo fotografías o dibujos para reflejar los perfiles, alturas y denominaciones. Guías náuticas para la navegación de recreo Publicaciones que pueden servir de ayuda a la navegación como pueden ser Anuario de mareas, Reglamento de balizamiento, Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, RIPA, Libro de Radio Señales, Código Internacional de Señales, Manual de Primeros Auxilios Libro de Faro los faros son focos luminosos colocados sobre edificaciones generalmente en forma de torre, situados en los lugares más idóneos de la costa, islas, bajos, espigones, canales, muelles, etc., para ayudar a la navegación. En portada vienen reflejados la parte de costa que abarca, y en sus primeras páginas se explican su manejo, así como abreviaturas, tablas, etc. También vienen reseñadas las boyas y balizas, las señales de niebla. Unidad de distancia, unidad de velocidad. Milla náutica, su definición y equivalencia en metros. Se define la milla como la longitud de un arco, cuyo ángulo es un minuto medio en el ecuador, círculo máximo, es por lo tanto una unidad de distancia. Utilizando el radio terrestre en el ecuador, su equivalencia en metros es de 1852 metros. Otras medidas utilizadas en náutica son un cable, cada uno 185 metros, por lo que 10 claves cables equivalen aproximadamente a una milla. La braza equivale a 1,83 metros. El pie equivale a 0,30. Escala de latitudes y longitudes en la carta. Se pueden observar ambas escalas, las de longitudes en la parte superior e inferior y las de latitudes de izquierda a la izquierda y derecha. Eh, formas de medir distancias en la carta. Las distancias sobre la carta se toman con un compás y se llevan a la escala de latitudes. Línea de escala vertical en la carta para poder saber su medida en millas. Se procurará realizar la medida en la zona más cercana a la que se encuentra la distancia a medir. Si deseamos medir la distancia entre los puntos A y B en la figura que se ve, trasladamos su medida a la escala de latitudes, nunca a la de longitudes y realizamos la medida tal como se indica en la figura. nudo definición. Es la medida de velocidad empleada en náutica. Se define como el número de millas, unidad de distancia, que recorremos en una hora. Así, pues si navegamos a cuatro nudos, estamos diciendo que recorremos 4 millas cada hora. Ejemplo, a una velocidad constante, ¿qué velocidad llevará una embarcación que en dos horas ha recorrido 24 millas? Velocidad es igual a espacio por tiempo. velocidad es igual a espacio dividido tiempo 24 entre 2 es igual a 12 aplicando regla de 3 2 horas eh, 24 millas 1 hora x millas x es igual a 24 por 1 entre 2 12 nudos corredera es el instrumento que se lleva a bordo como objeto de poder medir distancias y velocidades la más utilizada en la marcación de recreo es la de hélices o paletas no obstante, en la actualidad, con los nuevos avances tecnológicos GPS, plotter, apenas se montan. Lógicamente, al igual que otros instrumentos, la corredera está sujeta a unos márgenes de errores. Coeficiente de corredera, su aplicación, se conoce como la relación que existe entre la distancia real navegada y la distancia que marca el instrumento. Si acá es igual a distancia real navegada entre distancia que marca la corredera. Aunque en la actualidad, como ya hemos comentado anteriormente con los avances tecnológicos, este instrumento como tal se le podría considerar poco usual. Sin embargo, cuando se utilice es conveniente conocer cuál es su coeficiente. Para ello nos situaremos en una posición conocida con respecto a la costa y navegaremos hacia otra también conocida. Y comprobaremos qué lectura tenemos en la corredera, la cual compararemos con las millas que realmente hemos navegado, midiéndolo sobre la carta. Medida que tendremos que dividir por la obtenida en la corredera para el coeficiente. Cálculo de coeficiente K. Sondas. ¿Qué es y para qué? Es un instrumento para determinar la distancia vertical entre el fondo marino y una parte determinada del casco de una embarcación, situada en el transductor. El principio de funcionamiento de la sonda es, retransmitir, es transmitir impulsos para luego captar y clasificar los ecos que servirán para ubicar la situación del objeto que los produce, fondo, peces, etc. El cálculo lo realiza midiendo el tiempo que tarda en recoger el eco el transductor, siendo sus principales partes emisor, el que produce los impulsos determinados por la frecuencia de la sonda. transductor, normalmente en contacto con el agua, es el encargado de recibir los impulsos que previamente ha enviado hacia el fondo, los cuales regresan eco para convertirlos en señales eléctricas y enviarlos al receptor. receptor, se encarga de amplificar los ecos recibidos y enviarlos a la pantalla suelen disponer de alarmas acústicas que nos advierten que hemos sobrepasado un determinado umbral, bien por efecto, por defecto o por exceso, siendo útiles tanto en navegación como al estar fondeados. Declinación magnética. Definición. El ángulo que forma el norte magnético y el norte verdadero se le denomina declinación magnética, por lo que se puede decir que el rumbo verdadero es igual a la suma algebraica del valor de rumbo verdadero es igual a rumbo verdadero es igual a Rm más, entre paréntesis, menos dm. Cerramos paréntesis. Rm es igual a Rv más dm. Si la dm es hacia el oeste será negativa. Si la dm es hacia el e este será positiva. Forma de actualizarla. La inclinación magnética, por los casos que se desconozca, se puede calcular a través de la carta, ya que en la misma queda reflejada la de publicación de la carta, así como el incremento decremento anual a la que queda sometida a través de la leyenda junto a la rosa de los vientos. Para actualizar la DM hay que tomar nota de la leyenda que aparece en la carta, (figura 9.7) que en este caso es 2 grados 56 minutos w 2005 7e, cuyo significado es el siguiente. La declinación es 2,56, es decir, negativa por año 2005 y su variación anual es de 7e, es decir, positiva. Esto significa que cada año que pase después de 2005 tenemos que restarle 7 apóstrofe a la de 2005. Así, por ejemplo, el 2006 fue de 2, 56, 0, menos 0, 7. No obstante, es conveniente seguir los siguientes pasos. Calcular la diferencia de años que existe entre la fecha que se desea calcular y la fecha que tiene la carta. Supongamos que deseamos conocer la declinación magnética por el año 2010. En este caso será de 5 años. 2010 menos 2005. Multiplicar los años de diferencia por la variación anual. En caso de la figura son 7, por lo tanto serán 5 por 7, igual a 35. Sumar o restar. En caso de la figura es restar ya que la DM es al oeste w, y por lo tanto negativa, y la variación anual es positiva, la variación sufrida durante los 5 años a la que existía en 2005, así pues, 2 grados 56 apóstrofe menos 0 grados 35 apóstrofe es igual a 2 grados 21 apóstrofe w oeste. En el caso de tener que actualizar para un año anterior, al que aparece en la carta se actúa igual pero en el tercer punto el resultado se sumaría. Para la realización de trabajos en cartas se aproxima la m al medio grado, teniendo en cuenta que nos encontramos en el sistema sesagesimal. Así en el ejemplo anterior, los 2 grados, 21 se aproxima al 2 grados 30, lo que equivale al decimal, decimal a 2,5. Aguja náutica. Descripción sucinta en el, de la aguja náutica, instalación y perturbaciones. El instrumento que nos indica el aire es el instrumento que nos indica la dirección en que navega la embarcación. Por lo tanto, gracias a él en todo momento podemos saber qué rumbo llevamos. Están basadas en las propiedades magnéticas que poseen los imanes de orientarse señalando el norte magnético. Está constituida básicamente por unos imanes colocados en la parte inferior de un disco llamado rosa, donde van grabados los 360 grados del horizonte. Este conjunto de imanes y rosa Lleva en su centro una hendidura de forma cónica, llamada chapital, en cuyo vértice se sitúa una piedra dura vertical que es el estilo, siguiendo en la parte afilada, siendo esta la parte afilada, y dura donde se descansa el conjunto de rosa y manes, y tiene como función evitar el rozamiento y permitir el giro horizontal de la rosa, por lo que suele ser de un material duro. Todo esto va metido dentro de una carcasa llamada mortero, cerrada por la parte superior por un cristal. Cuando el chapital gira sobre un medio en morcero que es el aire, le llamaremos aguja seca, mientras que si este medio es una mezcla acuosa de agua estilada y alcohol, le llamaremos aguja líquida. Lleva pintado en las líneas de Fe que coinciden con las líneas de proa y popa. La estabilidad de la aguja la conseguimos con un sistema de suspensión cardán, que se ocupa de mantener la aguja siempre paralela al plano horizontal. De esta manera, vemos que la aguja no es un elemento fijo al buque, sino que la aguja bascula sobre el buque para mantenerse siempre paralela al plano horizontal, además de amortiguar las vibraciones. Las agujas náuticas, para un correcto funcionamiento, deben cumplir dos cualidades esenciales, sensibilidad y estabilidad. La primera de ellas es la propiedad que tiene la aguja de acusar el más pequeño ángulo caído por la embarcación sobre su rumbo mientras que la segunda se define como la propiedad que tiene la aguja de no verse afectada por los efectos mecánicos del buque, es decir, al estar la embarcación siempre en movimiento, ya sean cabeceos o balanceos, la aguja necesariamente ha de ser un elemento independiente al buque, porque no tiene que verse afectada por esos balanceos y cabeceos. Una manera de conseguir aumentar la sensibilidad de la aguja es utilizando imanes múltiples y así conseguimos aumentar el magnetismo captado. La instalación debe ser en el eje longitudinal dentro del plano de la línea de crujía, y con las líneas de fe en el sentido proa-popa para facilitar su lectura. Dentro de lo posible, estará alejado de los aparatos de navegación electrónicos. Los imanes toman la dirección del campo magnético terrestre, por lo que si estos sufren cualquier alteración, se creará perturbaciones en el entorno de la aguja magnética. Estas pueden ser debidas a... Instalación de aparatos electrónicos en sus cercanías, instalaciones eléctricas defectuosas, burbujas de aire en el mortero, colocación en sus cercanías de teléfonos móviles, colocación en sus cercanías de herramientas metálicas, tormentas eléctricas, lámparas cercanas con demasiada intensidad. Definición de desvío de aguja La aguja magnética deberá marcar siempre el norte magnético. Sin embargo, sufre un desfase motivado por la presencia de masas de hierro y circuitos eléctricos y electrónicos de la propia embarcación, los cuales crean un campo magnético que señala el efecto del campo magnético terrestre produciendo lo que se denomina el desvío de aguja, el cual se define como el ángulo, que forma el meridiano magnético con el rumbo que marca la aguja. Al igual que la de M, si el desvío se hace hacia el oeste será negativo, si el desvío se hace hacia el este será positivo. Concepto de la tablilla de desvío. El desvío varía en función del rumbo al que se navegue, por lo que, se por lo que para obtenerlo perdón, hay que consultar la tablilla de desvío, o bien conociendo la corrección total, la cual analizaremos en el siguiente apartado y la declinación magnética. RA 165 grados, desvío 0,0, RA 225, desvío 2,0, menos 2,0, RA 285, desvío menos 3,5, y así vendría en el tabla. Antes de levantar una tabla, un compensador habrá intentado compensar la aguja colocando imágenes junto a la bitácora, quedando al final los desvíos residuales, que son los que se reflejan en la tabla. La tabla indica los desvíos a cada rumbo, en incrementos de 10 grados o más grados. Cuanto menor sea el incremento, más precisa será la tabla. Corrección total. Definición. Es el ángulo que forma el norte de aguja con el norte verdadero. Es decir, es igual a la suma algebraica de la dm y el desvío. Corrección total es igual a dm más desvío. Repito, corrección total es igual a dm más desvío. Cálculo a partir de la declinación y el desvío. Conocía la declinación magnética a través de la carta o por ser proporcionada por el problema, y conoció el desvío, bien por el dato proporcionado por el problema o bien por disponer de la tablilla de desvío, basta sumar algebraicamente ambos datos para conocer el cálculo. Así, por ejemplo, si la declinación magnética es 6NW y el desvío navegando a un rumbo determinado es de 3NE, el valor de la corrección total será Corrección total es igual a dm más desvío igual a menos 6 más entre paréntesis más 3 igual a menos 3 grados. Importante es tener en cuenta que la corrección total varía a cada rumbo, ya que aunque la dm permanece constante, el desvío dependerá del rumbo. RUMBOS Definición de rumbo verdadero, magnético y de aguja. Los rumbos se definen en función del meridiano que se tome como origen, verdadero, magnético o de aguja, y la línea proa-popa del buque. Rumbo verdadero, RV. El ángulo formado por el meridiano verdadero del lugar y línea proa-popa. Rumbo magnético, RM. El ángulo formado por el meridiano magnético del lugar y línea proa-popa. Proa-popa. Rumbo de aguja, RA, el ángulo formado por el meridiano de aguja, determinado por la orientación de la aguja y que difiere del magnético por razón de los materiales magnéticos del barco, y línea proa-popa. Relación entre ellos. rv es igual a ra más desvío más dm y dado que la ct es igual a dm más desvío rv es igual a ra más ct ra es igual a rv menos ct esto lo estoy observando de unas figuras que aparecen aquí entonces complicado de entenderlas por aquí intentaré poner estas figuras en el apartado del podcast ¿Eh? formas de medir los rumbos circular y cuadrantal Circulares a partir de 0 a 360 grados y en sentido horario. Su valor es siempre positivo. Cuadrantales o por cuadrantes, dividiendo la circunferencia en cuatro cuadrantes. Para evitar confusiones, los rumbos se deben decir o enunciar por cifras. Por ejemplo, 273. 273. Seguiría 273. Convertir un valor cuadrantal a circular. De grados a cuadrantales, o cuadrantes, a grados circulares, entre 0 y 90 pertenecen al cuadrante noroeste y corresponden al mismo número de grados. Entre 90 y 180 pertenecen al cuadrante sureste, se restan 180. Entre 180 y 270 pertenece al cuadrante 3, SW, se le suman 180. Entre 270 y 360, que pertenece al cuarto cuadrante, Norte-Oeste, W, se restan de 360. Ejemplos. N45E es igual a 45E, primer cuadrante. S45E es igual a 180 menos 45, igual a 135, segundo cuadrante. Y así sucesivamente. Líneas de posición. Las líneas de posición son aquellas que pasan por la situación del buque y pueden ser rectas, Enfilaciones, demoras, marcaciones, curvas, aunque existen varias aquí, solo estudiaremos las de distancias. Irregulares, una de las más significativas de las líneas isobáticas, puntos de igual sonda. La situación es el lugar que señala en la carta la situación del barco. Puede ser estimada, basada en ciertos datos como rumbo, velocidad, tiempo navegado que hemos estudiado en los apartados interiores y que pueden coincidir o no con la real verdadera o real, es donde en realidad se encuentra el barco se puede obtener por la intersección de al menos dos líneas de posición que se corten lo más perpendicularmente posible definición de enfilaciones, oposiciones, demoras, distancias y veriles Enfilación, el concepto de enfilación no se debe confundir con oposición se entiende cuando la... desde la embarcación miramos a tierra y dos objetos, dos puntos de la misma se encuentran en línea, lo que es lo mismo en la línea que une dos objetos o marcas a la vez que pasa por el ojo del observador. En la carta corresponde la línea que pasa por dos puntos marca, o marcas representadas en ella. Se suele utilizar en la carta para determinar la corrección total. Oposición. En la línea que une es la línea que une dos puntos y el observador se encuentra en dicha línea y entre dichos puntos. Se suele utilizar en la carta, además de como línea de situación, para averiguar la corrección total. Demoras. Es el ángulo formado entre la visual a un punto de la costa u objeto y el norte verdadero, magnético o de aguja. Se mide al igual que los rumbos empleando el sistema circular o cuadrantal. Al igual que los rumbos pueden ser demora verdadera, referida al norte verdadero, demora magnética, referida al norte magnético, demora de aguja, referida al norte de aguja. DV es igual a DA más TT. DA es igual a DV menos TT, DM es igual a DA más desvío. Las demoras están sujetas a errores, debiendo tomar el menos dos demoras a dos puntos, cuyos ángulos sean lo suficientemente amplios para que el error sea mínimo, lo más perpendicular posible. Distancias. Se miden en millas. La distancia a los puntos de la costa suele medir a través de radar, y con la corredera se puede determinar la distancia entre dos puntos. Otra manera de averiguar la distancia es tomando dos o más demoras y una vez situado realizar la medida. Beriles, son las líneas que en las cartas náuticas unen los puntos de igual profundidad, también llamada isobática. Estas líneas pueden valer para situarse en la carta y para seguir un rumbo seguro sin peligro. Obtención de líneas de posición con la aguja y conversión de estas en verdaderas para su trazado en la carta. Tanto las enfilaciones. Como las oposiciones, al igual que las distancias, son líneas que se trazan en la carta directamente, por lo que se pueden considerar como líneas de posición verdaderas. De las líneas de posición estudiadas en el apartado anterior, solo las demoras podemos calcularlas con la aguja, con su posterior conversión en verdadera y así poder trazarlas en la carta. Así, por ejemplo, si estamos navegando y deseamos obtener la demora verdadera Así, por ejemplo, si estamos navegando y deseamos conocer la demora verdadera a un punto de la costa, podemos utilizar un compás de marcaciones y tomar su lectura, o bien si colocamos la proa de la embarcación enfilado a ese punto, tomando la lectura de la aguja, obtendremos en ambos casos la demora de aguja a ese lugar. Una vez obtenida, para convertirla en verdadera, tendremos que utilizar los valores de la declinación magnética actualizada y utilizar el valor del desvío en función del rumbo que se está navegando. Una vez obtenido todos estos datos aplicaremos las fórmulas. Corrección total es igual a dm más desvío, dv es igual a dA más ct. Una vez obtenida la dv se podrá trazar en la carta y obtener así una línea de situación. Para trazarla lo primero es. Una vez medida la aguja y tal como hemos indicado anteriormente, convertirla en verdadera. si por ejemplo, si medimos una DA a punto de almina, almina de 175 grados con una DM actualizada de 5NW y un desvío de 1NW, obtendremos una W igual a CT es igual a DM más desvío. Esto es igual a menos 5 más entre paréntesis menos 1 igual a menos 6. La dv sería de A más de T igual a 175 más entre paréntesis menos 6, 169. Una vez calculado, al desconocer el punto exacto donde nos encontramos, tendremos que utilizar como referencia al punto donde estamos tomando dicha demora. En el caso del ejemplo Punta mina. si colocamos un observador en el punto donde tomamos la demora, esto tendrá una demora con respecto a nosotros opuesta. Es decir, si nosotros vemos al observador en tierra con una demora de 169, si nos estará viendo que una opuesta de 169 más 180 es igual a 349, que es la que trazaremos. Una vez trazada, si nos situamos en cualquiera de los puntos de la línea de posición, podremos estar en cualquiera de ellos. Podremos que efectivamente la de V es de 169. Existen otros métodos menos ortodoxos, pero más prácticos para trazarlas, como realizar directamente la media sin necesidad de calcular. La opuesta y haciendo pasar por el punto por el lugar donde se toma la medida y prolongarlo, o también colocando el transportador invertido. Empleo de las enfilaciones de moras y sondas como líneas de posición de seguridad. Cuando navegamos, es muy frecuente utilizar enfilaciones fijas de tierra para marcar las entradas a los puertos o las partes más profundas de un canal. Estas infilaciones pueden ser artificiales, es decir, creadas con tales propósitos o bien naturales, torres de iglesias picos de montañas, edificios reconocibles, etc. También las demoras son utilizadas en la navegación costera para evitar algún peligro o escollo de aguas poco profundas. Al igual que siguiendo los veriles, puntos de la misma profundidad, ayudado con la alarma de la sonda, nos proporcionan un medio de navegar seguro, siendo este un método muy aconsejable cuando navegamos cerca a la costa con niebla. Condiciones que se han de dar para que las líneas de posición sean fiables. A la hora de trazar una línea de posición, deben concurrir varias condiciones para que ésta tenga cierta fiabilidad, siendo una de las más importantes la medición. El ángulo de corte de dos líneas de posición debe de ser lo más aproximado a un ángulo recto. Al tomar las demoras, la embarcación debe estar lo más parada posible. Las distancias tomadas con el radar debe tenerse en cuenta su fiabilidad y que ésta sea tomada en el punto deseado faro, boya y no en un eco procedente de más adentro. Los puntos de tierra deben ser claramente reconocibles para poder situarlos en la carta. En las infilaciones la distancia debe ser menor que la que existe entre los puntos de enfilación. Por último se debe prestar atención en el trazado sobre la carta. Marcación. Definición. La marcación podemos definirla como el ángulo que forma la línea proa popa Línea de crujía de la embarcación o la visual a un objeto, se representa por la letra M. Las marcaciones no deben nunca trazarse en la carta y en el caso de que queramos utilizarla como línea de situación o de referencia, la tendremos que convertir en demoras. Forma de medirla circular y semicircular. Las marcaciones pueden ser medidas de manera circular de 0 a 360 grados, en cuyo caso siempre tendrán signo positivo o bien también de manera semicircular, cuando se realiza una u otra banda de 180 grados cada una, siendo positivas las que se midan por el costado de estribor y negativas las del costado de babor. Relación entre el rumbo, demora y marcación. Resolvamos la figura. DV es igual a RV más M cuando se marca por estribor, y DV es igual a RV menos M cuando se marca por babor. Ayudas a la navegación Marcas, luces y señales marítimas Desde muy antiguo y con objeto de ayudar al navegante se crean las luces y señales marítimas introduciéndose también en las cartas algunas marcas de edificios emblemáticos y muy visibles desde el mar para reconocer la costa y situarse en ella Con respecto a las luces estas pueden ser diurnas, nocturnas y de niebla y con respecto a las señales pueden ser visuales, sonoras y electromagnéticas o electrónicas Marcas Son edificios edificaciones en sitios estratégicos de la costa y que valen para situarse así como para identificar la costa. A no tener luz solo pueden ser utilizadas de día. Dentro del sistema de balizamiento marítimo también se le da el nombre de marcas las cuales se estudiarán más adelante. Luces y señales, como ya se ha mencionado sirven para la ayuda en la navegación, entre ellas las más importantes son faros, torres fijas en la costa, bajos o bien en las islas. Su diferencia de día Está en su color y su estructura, y de noche por las apariencias de sus luces, por ejemplo, tres vestidos blancos cada 10 segundos. Farolas. Son faros de menor potencia, situados generalmente en los espigones, de entrada a los puertos. Rompeolas, escolleras, próximas a la costa, etc. Buques-faros. Son embarcaciones encimas de las cuales se instala un faro, entre los marinos se conoce como el nombre de chatas. Se utilizan generalmente en los mares del norte de Europa Occidental. Balizas al estar sujeta a las inclemencias del tiempo, sobre todo las flotantes, se deben utilizar con relativa precaución. Las fijas son pilares o estacas clavadas en zonas poco profundas para indicar canales o señalizar bajos. Las flotantes, también denominadas boyas, son de menor altura, aunque suelen ir dotadas de luz de corto alcance. Son muy usadas en la señalización de canales naufragios y llevan su forma y colores de acuerdo con el sistema de organizamiento y ala. Señales sonoras son los sonidos transmitidos por para facilitar una información, campana, bocina, de niebla, nautófono, tifón, silbato, etc. Radiofaros. Son estaciones situadas por regla general en los faros y que transmiten señales de radio para que sea captada por los receptores de a bordo, para que de esa forma puedan situarse. Mareas. Concepto y utilidad de su conocimiento. Se conocen por mareas los movimientos periódicos y alternativos de ascenso, Pleamar y descenso bajamar, de las aguas del mar se producen por las atracciones que ejercen sobre la capa de agua que recubre la tierra, las más de sol y la luna, los demás astros debido a sus grandes distancias prácticamente no influyen, la influencia de la luna es 2,3 veces mayor que la del sol a pesar de que su volumen sea 65 millones de veces mayor, pero hay que tener en cuenta que la atracción es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia con referencia al movimiento. Son, vertical, se denomina en creciente o que sube, y menguante o que baja, y lo referencia a su altura. Horizontal o corriente marea, se denomina flujo, marea entrante y reflujo, marea saliente o vaciante, alcanzando su mayor velocidad de corriente a mitad de su periodo. Entre ambas existen unos minutos, en que la marea está parada, y en el momento en que comienza a bajar o subir, o bajamar se la domina repunte. Su conocimiento es de suma importancia, ya que con los cálculos necesarios, conoceremos en todo momento el agua que tenemos bajo la quilla y así evitaremos paradas involuntarias que puedan afectar a la seguridad de la embarcación Referencia de las sondas Cero hidrográfico, sondas en bajamar escorada, amplitud de la marea, duración de la marea Cero hidrográfico aunque, aunque este concepto es algo más complejo podemos definir al cero hidrográfico o datum el nivel o altura que se especifica en las cartas náuticas españolas sonda que siempre estarán referida a la baja mar escorada. Baja mar escorada, se podría definir como la baja mar más baja de todas las épocas, siendo esta la que está referida a todas las cartas españolas. Amplitud de la marea, también se denomina carrera de la marea y es la diferencia de altura entre los niveles de la pleamar y la baja mar en una marea predeterminada. Esta amplitud varía para un mismo lugar en función de la posición del sol y de la luna con respecto a la tierra, llegando a su máximo cuando ambos están en la línea recta o sea, cuando se encuentran en conjunción o oposición, luna nueva o luna llena, las denominadas mareas vivas. Cuando la luna se halla en cuarto creciente o en cuarto mengante, es decir, cuando el sol y la luna forman un ángulo recto, con la tierra las atracciones se contrarrestan al máximo y dan lugar a las mareas muertas. Duración de la marea Es el tiempo que transcurre entre una pleamar y una baja mar Influencia de fenómenos meteorológicos, viento y presión atmosférica. La presión atmosférica influye sobre la altura de la marea considerándose que por cada milímetro sobre la presión normal 760 mm, 1013 mb, el nivel de agua debe estar 13,5 mm más bajo. Los vientos también influyen adelantando o atrasando las horas, así como variando su altura, la cual aumenta con vientos de fuera y disminuye con los de tierra. Viento y corriente. Influencia del viento y la corriente en la navegación. Concepto de abatimiento y deriva. Su efecto sobre la embarcación dependiendo de la hora viva y hora muerta. Influencia del viento y la corriente en la navegación. Cuando navegamos bajo la influencia de un viento o de una corriente, en la mayoría de las ocasiones bajo la influencia de ambos, hay que tener en cuenta ciertos factores. Por un lado, el desplazamiento que nos produce el viento al chocar contra nuestra obra muerta, y por el otro el que nos produce la corriente sobre nuestra obra viva. Estos efectos son causas de muchos naufragios, porque deben tenerse en cuenta y corregir el rumbo con continuas situaciones y correcciones para no poner en peligro la embarcación. Concepto de abatimiento y deriva. Su efecto sobre la embarcación dependiendo de la obra viva y obra muerta. Abatimiento. Es el ángulo que forma la línea proa popa del barco, con la dirección de su movimiento de su movimiento sobre la superficie del mar. Se representa por AB. Este fenómeno es causado por la acción del viento sobre el costado y las superestructuras del buque, haciendo que la derrota que sigue no coincida con el rumbo que en realidad se lleva. Al desplazarse el buque en una dirección distinta de la de proa, su velocidad varía, acusándose esta en su corredera. El abatimiento supone una variación del rumbo ajena a la aguja menos cuando el viento se reversive por proa o popa. Este rumbo que realmente lleva el buque y que se denomina rumbo de superficie es el ángulo que forma la dirección de su marcha con el meridiano verdadero del lugar. Los abatimientos a vapor son negativos, mientras que si son a estribor, positivos. Se deduce que RS igual a RV más abatimiento, más menos abatimiento. Una manera práctica de conocer el abatimiento es situar sobre el transportador el portaminas, bolígrafo, etcétera, señalando con un extremo el mismo el rumbo de la superficie calculado. A continuación, empujamos el portaminas en función del rumbo del viento, hay que recordar que el viento es de donde viene y no hacia dónde va, por lo que en nuestro ejemplo tenemos que desplazarlo desde el este. Aquí había un ejemplo, o sea que no merece la pena que siga contando esto. Eh, deriva cuando se navega en el seno de una corriente el buque sigue una derrota resultante por una parte del rumbo y de su velocidad y por otra la de la velocidad y rumbo de la masa de agua en la que flota y la transporta a este resultante se denomina rumbo efectivo y esa velocidad velocidad efectiva el ángulo que forma el rumbo efectivo con el que el buque debería de seguir en el caso de que no existiese corriente, se denomina deriva, que es igual al ángulo que sigue la dirección del buque con relación a la superficie y al fondo del mar. Y ahí hemos acabado.